0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des bienfaits du basilic. Alors on va parler du basilic tout simple, hein, le basilic culinaire, celui qu'on plante dans quasiment tous les potagers, euh, celui aussi qu'on met dans les pâtes et chez moi dans la fameuse soupe au pistou. Je ne sais pas si vous connaissez la soupe au pistou, c'est très traditionnel de la Provence. Et puis au passage aussi, j'aimerais qu'on parle d'un blocage qu'on va tous avoir un jour ou l'autre lorsqu'on étudie les plantes, c'est le fait que si c'est bon dans l'assiette, eh ben, on se dit dans nos têtes que ça peut pas être un bon remède, hein, ce qui est absolument faux, bien sûr. Alors on va démarrer avec un petit peu de, de botanique toute simple. Euh, le basilic culinaire, c'est Osimum basilicum. Et c'est une plante cultivée que vous n'allez pas trouver dans la nature, hein, sauf si elle s'est échappée d'un jardin, mais bon, c'est plutôt rare. On va la cultiver en tant qu'annuelle à nos latitudes. Et alors, je ne vais pas vous décrire la forme des feuilles, les sommités fleuries, etc., parce que vous le connaissez déjà bien, je pense. Hein. Vous en avez peut-être un pot au balcon ou devant votre fenêtre, donc vous avez pu l'observer en détail. Ce n'est pas une plante indigène, à l'origine on pense qu'elle provient de toute la bande tropicale de l'Asie, de l'Afrique, donc plutôt Asie du Sud-Est, plutôt Afrique centrale. et Elle a fait son apparition dans les civilisations anciennes euh, vu qu'on l'a cultivait déjà en Égypte et puis en Grèce, à Rome, sous l'Empire romain, et puis son parfum très aromatique a fait que voilà, très rapidement elle s'est imposée à la fois comme culinaire et médicinale. Super facile à cultiver au jardin. Alors, côté exposition, ça va un petit peu dépendre de la chaleur chez vous. Je sais que chez moi en Provence, je ne vais pas forcément la placer en plein soleil parce que les étés peuvent devenir un petit peu trop chauds pour elle. Et donc, euh, voilà, c'est une plante qui peut pas mal souffrir. Donc, chez moi, plutôt mi-ombre, mi-soleil. Et puis chez vous, ça va dépendre de, voilà, de, de, la, de la force du soleil pendant les mois de juillet et août. Certains recommandent de tailler les sommités fleuries dès qu'elles apparaissent. Vous avez probablement lu ça dans des magazines de jardinage, et ça, voilà, apparemment, ça optimiserait la production de feuilles si on ne laisse pas la plante produire les fleurs. Alors personnellement, moi, j'ai tendance à laisser faire. Ça me convient très bien. Euh, et puis, les sommités fleuries sont aussi excellentes en infusion ou à préparer en, en macération alcoolique, en teinture. Et donc, si vous voulez effectivement tailler les sommités fleuries, ben vous pouvez faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire vous pouvez tailler pour optimiser la production des feuilles, mais au passage garder ces sommités fleuries que vous allez utiliser en tant que remède, hein, c'est-à-dire en infusion par exemple tout simplement. Vous avez trouvé de très nombreux types de basilic dans les jardineries ou lorsque vous achetez des graines, vous avez des verts, vous avez des violets, euh, des grandes feuilles, des feuilles moyennes, des petites feuilles. Vous avez des parfums différents aussi avec certains qui tirent sur la cannelle, d'autres qui sont plutôt citronnés. Voilà, donc le choix est très vaste. Et personnellement, c'est vrai que j'aime bien jouer avec les différents types au jardin, mais j'ai toujours du classique à la maison, c'est-à-dire du vert à grande feuille. Voilà, je reviens toujours vers lui pour mes tisanes, pour mes préparations. Voilà, c'est un choix personnel. Appelez-moi traditionaliste si vous voulez, ça serait probablement mérité comme appellation. Notez au passage que je ne vais pas vous parler du tulsi ou du basilic sacré dans cet épisode parce que je vous ai déjà fait un épisode sur le sujet il y a quelques années déjà et je vais vous mettre le lien dans l'article associé à cet épisode que vous allez pouvoir retrouver sur mon site. La cueillette du basilic peut se faire eh bien, tout au long de la période productive. Alors oui, c'est vrai que les constituants seront à leur optimum lorsque la floraison démarre juste. Mais franchement, ramassez au besoin. Votre basilic sera toujours satisfaisant. Et sauf si vous ramassez vraiment pour en faire une production, pour la distillation par exemple, bah je peux vous dire que la différence entre ce moment optimum et puis ramasser au besoin, bon, c'est quand même très, très faible, très marginal. Le seul conseil que je vous donnerai, euh, et ceci s'applique à quasiment toutes les plantes aromatiques, c'est de ne pas ramasser après une grosse pluie ou un gros arrosage, hein, comme c'est le cas ici, par exemple, il a plu la nuit dernière, donc mes basilic sont vraiment trempés. Euh, le parfum, vous remarquerez, sera beaucoup moins prononcé, voilà. Et donc les propriétés seront un petit peu plus faibles parce que justement euh, le basilic va tirer ses propriétés de sa force aromatique. Et bien on va maintenant parler des propriétés du basilic culinaire, et on va démarrer avec probablement celle qui est la plus utile, c'est une plante qui est un antispasmodique remarquable. Et je me souviens, à mes débuts, alors je commençais juste à étudier les plantes, et je m'étais chopé une infection entérique de derrière les fagots, hein, donc avec des crampes intestinales à me tordre. Et j'avais à l'époque franchement pas grand-chose dans mes placards. Et donc je regarde un petit peu dans mes ouvrages, je recherche un antispasmodique pour soulager mes crampes, mes spasmes. Et là je vois parmi la liste le basilic. Et je fais l'erreur classique de me dire que si c'est bon dans ma sauce tomate et sur mes aubergines, c'est que ça ne doit pas être terrible comme remède. Mais bon, je n'ai que ça sous la main, j'en avais quelques pieds au jardin. Et donc, je me prépare un litre d'infusion, un petit peu concentré, bien aromatique, que je consomme avec grand plaisir, et avec, pour m'aider aussi, une bouillotte bien chaude sur mon ventre. Et puis là, ma surprise, ça fonctionne super bien. Donc oui, coupable d'avoir fait cet amalgame. Mais bon, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que les plantes culinaires peuvent être aussi des remèdes redoutables, qui agissent vraiment rapidement sur certaines conditions. Le basilic culinaire est un excellent antispasmodique, donc pour les crampes digestives qui sont provoquées peut-être par un repas un petit peu trop lourd, par des abus alimentaires, ce qu'on pourrait appeler une indigestion, pour les crampes intestinales pendant une infection entérique par exemple, voilà, tourista, gastro, etc. Avec le bonus qui est que le basilic est un antibactérien et antiviral assez puissant. Et donc, ça c'est un gros plus, bien sûr, si c'est de nature infectieux Cette propriété antispasmodique va aussi s'appliquer aux crampes menstruelles. Et là, une infusion bien chaude de basilic. On va boire ça tout doucement à la gorgée, placer une bouillotte bien chaude sur le bas-ventre, et vous allez voir, ça va fournir un soulagement assez rapide. Et puis, on peut l'associer bien sûr à d'autres plantes qui sont utiles dans ces circonstances-là, de type camomille matricaire, euh, de type achillée millefeuille ou gingembre, à se faire un mélange pour, voilà, pour soulager les crampes menstruelles. Par exemple, on pourrait faire une bonne pincée de feuilles de basilic frais, euh, du rhizome de gingembre râpé, une bonne pincée de sommité floride d'achillée millefeuille. Et puis là, vous allez voir, vous avez une, une bonne synergie pour calmer les crampes d'une manière efficace. Le basilic est carminatif aussi, donc il diminue la production de gaz lorsqu'on se sent très ballonné. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle il s'est retrouvé dans la soupe au pistou, chez moi, grand classique de la cuisine provençale, et qui contient pas mal de haricots en grains. Et donc haricots plus basilic, bien moins de ballonnement et donc on a plus de, de plaisir à manger tout ce qui est tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est la famille du chou. Et d'une manière générale, tout ce qui va provoquer une forte production de gaz chez vous, n'hésitez pas de combiner ces aliments à quelques feuilles de basilic frais coupées, voilà, ça va vraiment soulager. Le basilic est connu comme décongestionnant hépatique. Voilà, enfin, je dis il est connu pour ça, en fait, il n'est pas très connu pour ça et pourtant, c'est une de ses propriétés. Et dans certaines traditions du monde, on considère que le basilic active toutes les fonctions de détoxification hépatique. Voilà. Donc lorsqu'on se sent un petit, peu, un petit peu lourd, un petit peu engorgé, avec difficulté à digérer, euh, et cette sensation qu'on bénéficierait d'une petite cure détox, eh ben, le basilic culinaire, tout simple, peut être utilisé. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas. Parce que chez nous, on va plutôt utiliser la racine de pissenlit ou d'autres dépuratives classiques. Mais on pourrait soit l'utiliser seul, si on n'a rien d'autre comme plante dépurative, soit se faire des combinaisons intéressantes avec pourquoi pas basilic et un petit peu de camomille romaine. C'est la camomille qui a un petit peu plus d'amertume. Et cette amertume, elle va activer les fonctions détox aussi. Ou pourquoi pas, une bonne proportion de basilic frais avec une petite pincée de feuilles d'artichaut. Alors attention, la feuille d'artichaut, c'est très amer. Donc il ne faut pas que le breuvage devienne trop amer. Mais la combinaison des deux va bien activer les fonctions détox du foie. Ensuite, le basilic est connu pour soulager les nausées. Et là, vous verrez que certaines personnes font. Euh, en fait, et c'est un, un petit peu dommage, mais elles vont faire un petit rejet du basilic euh, pour cette utilisation-là. Parce que le basilic, dans nos têtes, il est souvent associé à la nourriture. Et donc, on m'a souvent fait une remarque du style Bon, bah, j'ai essayé le basilic pour mes nausées, nausées du transport par exemple, mais ça me fait trop penser aux pâtes à la sauce tomate. Rien que l'idée, eh ben, ça va empirer ma nausée. Bon, voilà. Alors s'il n'y a pas une forte association dans votre esprit entre le basilic et la nourriture, eh bien vous allez voir qu'une bonne infusion de basilic frais ou alors du récemment séché, tant qu'il est bien aromatique, euh, ça peut soulager. Et on peut faire une bonne combinaison avec la menthe poivrée. Et vraiment moi j'adore ce mélange basilic et menthe poivrée. Si vous avez un petit état nauséeux, vous allez voir d'abord en goût c'est super bon et puis surtout euh, ça, ça soulage. On peut aussi le combiner avec du gingembre. Et le gingembre, là, c'est une autre grande plante pour soulager les nausées. Et là encore, moi, je trouve le mélange de ces deux plantes, basilic, gingembre, ça fait quelque chose de, de chaud, stimulant, aromatique, vraiment très plaisant. Passons maintenant au système nerveux. Et ça, ça va peut-être vous surprendre, mais le basilic a une action intéressante sur toute la sphère nerveuse. Mais d'abord j'aimerais vous proposer de faire un petit exercice chez vous, si vous avez du basilic frais au jardin, préparez-vous une infusion et essayez de voir si vous ressentez un effet stimulant ou un effet calmant. Et Vous pouvez mettre cet épisode en pause si vous voulez, et puis revenez, on va continuer après parce que c'est une expérience intéressante qui va nous aider à mieux comprendre l'énergétique des plantes, l'énergétique du basilic d'un point de vue intuitif. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire, mais je vais vous dire mon ressenti personnel. Je ressens surtout un caractère chaud et stimulant. Voilà, c'est quelque chose de légèrement poivré, légèrement épicé. Mais il y a aussi un petit effet rafraîchissant et calmant aussi. Et c'est vrai que ça m'a toujours fait poser des questions, mais c'est chez Matthew Wood que j'ai trouvé la meilleure explication, la meilleure description. Alors Wood, euh, je ne sais pas si vous connaissez ses, ses ouvrages, hein, c'est un, un auteur américain très connu qui, qui a fait de très beaux livres sur les plantes médicinales, et il a ce don pour nous parler de l'énergétique des plantes communes. Et il nous explique que l'effet du basilic sur la sphère nerveuse est effectivement un petit peu paradoxal à cause de ces deux aspects-là. Et il cite deux médecins français qui s'appellent Cadéac et Meunier, voilà que je ne connaissais pas, j'avais pas rencontré leur, leurs ouvrages. Pourtant, j'ai pas mal d'ouvrages classiques dans ma bibliothèque, mais voilà, je connaissais pas ces deux messieurs. Mais apparemment, ils ont démontré que le basilic stimule d'abord et puis par la suite relaxe le système nerveux. Voilà, ce qui expliquerait le fait que le basilic est utilisé dans certains pays méditerranéens avant d'aller au lit. Hein, pour ceux qui ont un petit peu du mal à dormir. Ou alors, euh, au contraire, au lever, hein, pour améliorer l'état d'éveil. Donc, il aurait ces deux, ces deux facettes à sa personnalité. Mais personnellement, chez moi, j'ai plutôt l'habitude de l'utiliser plutôt comme plante chaude et stimulante. Voilà. C'est comme ça que le basilic me parle le plus. Donc moi, j'utilise plutôt pour les périodes de froid, des périodes de, de, de fatigue, des périodes de vide. Et puis je l'associe plus volontiers à des plantes chaudes et stimulantes. Euh, romarin, gingembre, cannelle, voilà tout ce qui est chaud et circulatoire, euh, pour moi sont de très bonnes compagnes du, du basilic culinaire. Voilà. Euh, J'aimerais maintenant vous parler d'une application avec laquelle j'ai pas mal travaillé. C'est le basilic pour aider une personne à réguler sa glycémie. Et cette propriété-là, on en a beaucoup parlé pour le basilic euh, ayurvédique, euh, le Tulsi. Mais on n'en a jamais trop parlé pour le basilic culinaire et pourtant, et pourtant, il fonctionne. On peut l'utiliser lorsqu'il y a ce qu'on appelle syndrome métabolique, euh, qu'on appelle aussi prédiabète de type 2, euh, avec euh, notre système qui a de plus en plus de mal à réguler la glycémie parce que nos cellules deviennent euh, insensibles, en fait, euh, résistantes à l'insuline. Elles ne le captent plus euh, cette hormone pour ensuite euh, Métaboliser le sucre dans la cellule, ce qui est probablement associé à un état d'excès, de, hein, c'est-à-dire des cellules qui ont été exposées bien trop longtemps à une charge glycémique élevée. Et on pense que ça serait probablement un réflexe de défense du corps, parce que le corps est bien fait à la base. Alors, cette indication pour le basilic culinaire, euh, c'est quelque chose que j'avais appris de Paul Bergner aux États-Unis. Bergner est un praticien en herboristorique qui a beaucoup travaillé avec les troubles métaboliques, une personne très expérimentée, et effectivement j'ai pu valider cette propriété dans ma pratique. Donc Le basilic va être très utile lorsqu'on suspecte cet état d'hyperinsulinémie avec résistance à l'insuline, hein, quelque chose qui est vraiment au cœur de la problématique du diabète de type 2 aujourd'hui. Alors bien sûr attention s'il y a prise de médicaments hypoglycémiens, validez toujours avec votre médecin avant de faire quoi que ce soit parce que on peut littéralement avec les plantes médicinales on peut littéralement provoquer des accidents hypoglycémiques si on les prend à trop forte dose donc il faut être prudent. Et personnellement j'ai pu tester l'infusion de la plante fraîche hein, à plusieurs occasions en fin de repas pour aider la personne à mieux gérer la charge glycémique. Voilà. Euh, alors parfois c'était avec un basilic sec mais il faut toujours que ce soit de bonne qualité, toujours que ce soit bien aromatique. Euh, mais bon, on peut utiliser le sec aussi parce qu'on n'a pas forcément du basilic frais à la maison en toute période. On ne sait pas exactement comment agit le basilic euh, sur tout ce, ce cycle de la glycémie, mais on pense qu'il aide les cellules à retrouver une certaine sensibilité à l'insuline. Voilà, plante qu'on peut combiner avec d'autres qui sont intéressantes de ce point de vue-là, cannelle de célan, fénu grec feuilles de myrtiller et bien sûr toujours accompagné des bons changements d'hygiène de vie, alimentation, réduction drastique de la charge glycémique, activité physique aussi. Parce que si on redonne aux cellules plus de sensibilité à l'insuline et qu'on continue à envoyer du sucre et du sucre derrière, ça va être voilà, plutôt destructeur de mon point de vue. En application externe, euh, on peut utiliser le basilic. La feuille fraîche a toujours été très appréciée pour calmer les piqûres d'insectes, par exemple. Donc vous prenez une feuille, vous allez l'écraser entre vos doigts, une feuille fraîche bien sûr, et puis vous allez frotter, l'appliquer euh, directement sur la, sur la piqûre et vous allez voir, c'est excellent, ça soulage. Et je crois que c'est à peu près tout pour les utilisations thérapeutiques du basilic. Pour les formes à utiliser, je vous conseille d'utiliser les formes fraîches en priorité parce que ce sont elles qui vont conserver toute la force de votre basilic. Voilà. Donc ça commence avec quelque chose de très simple, l'infusion des feuilles fraîches ou des sommités fleuries fraîches, parce qu'elles sont utilisables aussi, une bonne pincée par tasse, assez pour que l'infusion ait un bon goût, bien aromatique et agréable. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette simple infusion, hein, qui va soulager d'une manière rapide, et on peut boire deux à trois tasses par jour si nécessaire. Si vous faites sécher vous-même votre basilic, et s'il n'est pas trop vieux, dans mon expérience, il garde une grande partie de ses propriétés. Alors, c'est dans le commerce, voilà, désolé de vous le dire, mais dans le commerce, j'ai été très souvent déçu par le basilic séché que j'ai acheté dans certaines boutiques. Euh, c'est pas toujours tout mauvais, loin de là, il hein, y a des très bons fournisseurs, mais euh, tout ça pour vous dire que la qualité est assez aléatoire, il faudra le tester. Voilà. Vous pouvez avoir du très bon basilic sec, comme vous pouvez tomber sur un lot qui n'a quasiment plus de parfum et même parfois qui a perdu ses couleurs, donc ça c'est dommage. Ensuite vous pouvez faire une teinture de basilic frais, et là il faudra de l'alcool fort à 80 degrés ou plus, idéalement. Euh, voir mon programme sur la fabrication de produits à base de plantes pour plus d'informations hein, je vous explique toutes les techniques de transformation de fabrication de voilà, de, ces, de ces préparations là pour les dosages de la teinture euh, Matthew Wood recommande entre 5 et 60 gouttes jusqu'à 3 fois par jour alors Matwood est en général un adepte de faible dosage, donc c'est pour ça qu'il commence à une échelle vraiment très basse. Mais dans mes habitudes, je placerai plutôt la fourchette dans les 40 à 60 gouttes jusqu'à trois fois par jour, dans un petit peu d'eau. Pour les précautions, alors, j'aimerais d'abord vous demander de ne pas confondre le basilic plante entière avec l'huile essentielle de basilic exotique ou de basilic tropical, euh, qui est l'huile essentielle d'Ocimum basilicum variété basilicum et qui est produit aussi dans certains pays comme la Turquie, le Maroc, l'Espagne, etc. Euh, pour l'huile essentielle de basilic, les chémotypes vont varier en fonction de l'origine. Et vous allez voir que certaines variétés sont très puissamment concentrées en méthyl voilà qu'on appelle aussi l'estragol. Et d'ailleurs, d'un point de vue chémotype, on est parfois dans quelque chose qui ressemble beaucoup à l'huile essentielle d'estrago, en fait. Voilà. Alors je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, C'est pas le but de cette vidéo, mais tout ça pour vous dire que je ne parle pas de l'huile essentielle de basilic ici. L'huile essentielle de basilic, c'est un autre produit, c'est une autre signature chimique avec des utilisations et des précautions à part. Nous ici on parle des infusions, on parle des macérations alcooliques, on parle des macérations huileuses, Voilà des formes classiques et traditionnelles. Donc pour ces formes classiques et traditionnelles, voici les précautions. Pas chez la femme enceinte ou allaitante. Et puis la plante a un effet hypoglycémiant, et donc attention si vous prenez des médicaments hypoglycémiants. Voilà pour le basilic, j'espère vous avoir agréablement surpris avec toutes ses propriétés. Si vous pensiez qu'il était juste bon pour la sauce tomate, eh j'espère vous avoir convaincu qu'il a bel et bien sa place dans notre liste de remèdes naturels. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.